0: Welkom bij de Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin ik iedere maand wetenschappers interview over wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar genderrollen in het huishouden. Want hoewel we anno 2020 denken dat we zeer geëmancipeerd zijn, blijken de rollen nog vaak traditioneel verdeeld als het om de zorg voor kinderen en het huishouden gaat. Is dit een eigen keuze of schuilt er meer achter? En welk effect heeft corona gehad op deze rolverdeling? Daar ga ik het vandaag over hebben met Mara Jurks, socioloog aan de Universiteit Utrecht. Mara, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ben je, ben je nog steeds thuis aan het werken?
1: Ja, wij zijn in principe allemaal nog steeds zoveel mogelijk thuis aan het werk. En hoe maar... bevalt dat? ja op zich een beetje gemeend ik, ik mis mijn collega's en mm -hmm. ik mis uh, de studenten de contact met studenten is natuurlijk echt vind ik zelf noodzakelijk als onderdeel van het onderwijs ja. uh, maar ik woon in Amsterdam dus mm -hmm. uh, dat scheelt even in de Forense dus dat maakt het voor mij een stuk makkelijker
0: dus je hebt vandaag een leuk uitstapje naar Precies, Utrecht gemaakt. Ja. Um, we gaan het zo hebben over de invloed van de coronacrisis op, uh, op de werk-privé balans bij mannen en, en, en vrouwen. En de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, dat heeft natuurlijk grote invloed gehad. En mensen werken thuis, uh, um, en mensen werken bijvoorbeeld in cruciale beroepen. Maar laten we het eerst eens hebben over die, de huidige situatie, laten we ja. zeggen pre-corona. Um, wat typeert volgens jou de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in Nederland?
1: In Nederland, ja, dat is goed. Uh, in principe zie je dat uh, mannen over het algemeen voltijds werken. En vrouwen grotendeels in deeltijd. Ja. Uiteraard zijn er ook mannen die in deeltijd werken, maar dat zijn grotendeels uh, mensen die wat jonger zijn. Tussen de 16 en de 24, Ik, veel studenten, ja. uh, veel mensen die net zijn afgestudeerd. En mannen die misschien tegen de pensioenleeftijd aanzitten, dus 55 tot 64. Um, wat ook typerend is voor Nederland, maar ook voor veel andere landen is op het moment dat kinderen komen, uh, dat vrouwen minder uren gaan maken... en mannen meer. Hm. He, dus werken mannen misschien 36 uur, dan zijn ze geneigd om 38 of 40 te gaan werken. En als vrouwen voltijds werken, gaan ze minimaal één of twee dagen terug in hun werktijd. Uh, wat we ook zien, is dat vrouwen nog steeds altijd meer doen in het huishouden... en in de zorg voor kinderen, maar ook in mantelzorgtaken uh, dan mannen. Uh, dat mannen iets langere werkweken dus maken... En daardoor ook minder tijd en kansen krijgen om te zorgen voor kinderen of in de mantelzorg. En
0: hoe, 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 hoe is dat dan in andere landen om ons heen? Is dat heel ja. anders?
1: Ja en nee. Hmm. <laughs> dus als wetenschapper is natuurlijk nooit een makkelijk zwart-wit antwoord nee. te geven. Uh, Nederland is wel kampioen deeltijd. Je noemt het zelf ja. ook al. Er zijn een aantal andere landen hier in Europa... waar de deeltijd onder vrouwen ook heel hoog ligt. Ja. Zwitserland, uh, Groot-Brittannië, Duitsland. Uh, verder weg Australië is ook, uh, werken er veel mensen in deeltijd. Maar in heel veel landen zijn die deeltijdmogelijkheden er niet. Of zijn ze heel beperkt. Ja. Bijvoorbeeld in Zuid-Europese landen. Uh, of in Frankrijk waar er echt een heel ander... Ander soort uh, arbeidscultuur, dus qua werkweekomvang. Um, maar de, de ongelijke verdeling van betaald werk, zorgtaken en huishoudelijke taken... en ook verschillen in vrije tijd, dat uh, is op zich wel een vrij algemeen trend wat je ziet. Ja. De, dus die zie
0: je niet alleen in Nederland, maar die in zie je ook in, ook, in ook in andere landen. Ook in
1: andere landen. De omvang daarvan, ja, dat, dat, dat is echt wel anders. Bijvoorbeeld in een aantal Scandinavische landen, zoals Zweden... ...Denemarken, maar ook IJsland en een aantal uh, voormalige socialistische landen, zoals Slovenië... ...waar ja. ze een meer sociaal-democratische traditie hebben opgebouwd... Uh, ...waarin vrouwen voltijds aan het werk waren... ...is het veel normaler dat vrouwen meer werken en mm -hmm. dat de zorg of door de staat wordt georganiseerd... Hè, ...bijvoorbeeld uh, publieke kinderopvang, ja. um, of dat het iets meer gelijk verdeeld wordt.
0: Ja. Wat, wat zijn de gevolgen van die verschillen? Ja.
1: Die zijn heel divers. Uh, voor vrouwen zie je dat zij uh, vaak minder verdienen... Ja. Ja, dus de, de loonkloof is groter. Uh, dat betekent veel economische uh, onzekerheid voor vrouwen, omdat ze vaak economisch niet zelfstandig zijn. Ja. Dat wil zeggen dat je je niet in je eigen inkomen uh, kunt voorzien. Uh, het betekent ook uh, dat je wellicht uh, grotere kansen uh, hebt op, of nee, laat ik het anders zeggen, dat je minder kansen maakt met je loopbaan. Als je minder uren maakt, is er misschien bij bepaalde werkgevers en organisaties het idee dat je minder ambities hebt of uh, minder aanspreekbaar bent voor bepaalde verantwoordelijkheden. Um, het kan ook betekenen dat je dus op den duur minder sociale zekerheid hebt. Je ja. hebt minder pensioen opgebouwd. Um, als je werkloos raakt in bepaalde landen, is je werkloosheidsuitkering ook daarvan afhankelijk, van je arbeidsverleden. Um, en dus heeft het ook een groot effect op je gezondheid en je welzijn. Ja. Voor mannen zijn er ook andere dingen. Het kan zijn dat je beperkt wordt... in de mogelijkheden om te zorgen. Vanwege omdat je eigen... het nu
0: eenmaal de norm is. Omdat om... het de norm is, ja. omdat
1: een werkgever misschien zegt... je gaat toch gewoon niet uh, uh, zorgen voor je kind. Ja. Uh, uh, maar dat kan ook betekenen dat je... wat wij zien uit uh, onderzoek van andere landen... is dat veel mannen vandaag de dag worstelen... met het oude idee van ik moet kostwinnaar zijn voor mijn gezin. Tegelijkertijd verwachten we steeds meer... dat mannen uh, betrokken raken in de zorg bijvoorbeeld voor kinderen... En dat wringt. Ze ja. willen wel, maar krijgen ja. de ruimte niet. We maken soms hele lange dagen, zeker in landen zoals in Engeland of in de VS of Australië werken ze hele uh, lange werkweken, hele stressvolle uren... waardoor er weinig ruimte en tijd overblijft om andere taken dus te nemen. Dus is, er
0: is, is eigenlijk een verschil tussen wat mensen willen, wat mannen willen... en wat vrouwen willen en de keuzevrijheid die ze hebben.
1: Ja, de, 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 de ruimte die ze hebben om bepaalde keuzes te maken in de context waarin zij leven.
0: Ja. Ja. Laten we eens kijken hoe die, hoe die normen, want dat zijn het natuurlijk, ja. hoe die tot stand komen... Ja. Uh, dat lijkt me moeilijk om erachter te komen hoe dat nou is. Laten we eens beginnen met uh, beleid ja. uh, dat door de overheid uh, gevoerd wordt. Hoe, hoe, hoe ja, dwingt dat beleid eigenlijk tot die huidige normen?
1: Ja. Dat is een, een, uh, een hele moeilijke kwestie om inderdaad uit te pakken van wat is... Hè, dat is echt gewoon kip-en-ei-verhaal. Beleid en gedrag, ja. gedrag en beleid. Uh, er is ook veel onderzoek naar gedaan. Uh, veel meer door andere mensen, uh, sociologen, politicologen bijvoorbeeld. Uh, van volgen attitudes, beleid of is het andersom? Ja. Over het algemeen, uh, collega's van mij hebben in het verleden daar onderzoek naar gedaan. Kun je zeggen dat beleid wat al langer bestaat, 20, 30 jaar, wat al heel erg ingebed is dat mensen de neiging hebben om dat ook te onderstrepen. Dat die attitudes in lijn zijn, die normen zijn in lijn met het beleid. Ja. Voor onderwerpen waar er nog een gebrek aan beleid is... en 15, 20 jaar geleden met betrekking tot werk en privécombinaties... was dat in Nederland ook wel zo... zie je dat de normen van anderen veel meer van invloed kunnen zijn... en dat beleid daarop reageert. Um, is de
0: normen van anderen? Nou ja, normen mee... van
1: verschillende groepen, sociale bewegingen bijvoorbeeld, ja. uh, politieke partijen die zeggen nou, het is heel belangrijk dat we iets doen uh, voor de kinderopvang. Want ja. dat was er lange tijd niet, of alleen vanuit de gemeente uh, van vroeger. Ja. Dus hoe komt het dat wij nu het kinderopvangstelsel hebben en het kinderopvangbeleid wat we nu hebben, anno ja. 2020? Nou dat is ooit ergens begonnen, dat komt uit verschillende sociale bewegingen vanuit de maatschappij. Maar beleid zelf, daar zit altijd een norm achter. Beleid is niet neutraal.
2: Nee.
1: De overheid wil iets bereiken met het beleid... dat mensen zich op een bepaalde manier gaan gedragen. Ja. Om een voorbeeld te noemen, het kinderopvangbeleid. Kinderopvang was er zodat vrouwen, moeders... meer of anders gewoon aan het werk zouden gaan. Ja. Dat is dus een arbeidsmarktinstrument. Ja. Terwijl kinderopvangbeleid in andere landen... als pedagogisch middel is ingezet voor de ontwikkeling mm -hmm. van kinderen. Dus dan krijgt het een hele andere lading. Ja. En wat je nu ziet in de debatten rondom kinderopvang: dus mensen zeggen ja, maar ook al maak je het gratis, het is niet goed, de kwaliteit is niet goed. Of ouders zeggen: Ik heb het vertrouwen niet dat kinderopvang goed zou zijn voor mijn kind, dus laten we het niet doen. Als je uh, het beleid zo vormgeeft dat je zegt nee, dit is een middel die we inzetten het belang van kinderen en ja. niet het belang van de ouders... ...dan denk ik dat je een hele andere discussie zou krijgen. Dan
0: denk je dus dat eigenlijk vrouwen en mannen gezinnen daar nog meer gebruik van gaan maken?
1: Ik denk dat dat wel een rol zou spelen. Kijk, het, op het moment dat je zegt het is alleen als arbeidsmarktinstrument bedoeld... ...zodat moeders aan het werk kunnen gaan... ...dan leg je een bepaalde verantwoordelijkheid bij de moeders neer... ...terwijl ja. je twee mensen nodig hebt om een kind te krijgen over ja. het algemeen. Um, dan zeg je ook dat het misschien niet zo goed is voor kinderen. En voor een tijd in Nederland was de kwaliteit van de kinderopvang ook wel... Uh, wat liep dat achter op andere ja. landen. Daar zijn in de laatste jaren echt een hoop stappen in gezet. Uh, de wet innovatie op de kinderopvang uh, heeft daar grote stappen in gezet om het te verbeteren. Uh, maar het dringt misschien nog niet echt door tot iedereen dat de kwaliteit ook echt verbeterd is in Nederland. Ja. En dat kinderopvang, als het van goede kwaliteit is, ook goed kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
0: Ja, we, we hebben het nu al voor, over kinderopvang. Laten ja. we nog dat, dat andere voorbeeld nemen van die uh, deeltijdseconomie ja. eigenlijk hier. Uh, hoe is die ontstaan? Want wat, wat zijn daar nou de gevolgen van?
1: Ja. Nou ja, De deeltijd economie in Nederland vind ik zelf uh, razend interessant, want ik kom zelf uit de VS. Uh, dus dat was voor mij een compleet onbekend fenomeen, ja. dat deeltijd werken. De, ik kende het alleen als student <laughs>
2: ja. uh,
1: vanuit de VS. Uh, maar ik heb dat uh, vrij lang bestudeerd, ook samen met een van mijn oud promotoren, Jelle Visser. Die uh, emeritus hoogleraar inmiddels. Uh, en wij hebben samen daar onderzoek naar gedaan. En onze conclusie was destijds dat uh, deeltijd opkwam als een soort second best option. Dat wil zeggen, als je geen andere keuze hebt... als het als vrouw te moeilijk is... om werk te combineren met de zorg voor je kinderen... omdat er gewoon pakweg... geen voorzieningen zijn, mm -hmm. geen verlof... geen flexibele mogelijkheden... en ook onvoldoende kinderopvang... dan maak je iets wat wel werkt.
0: Dus het is geboren uit een gebrek eigenlijk? Het is
1: geboren uit een gebrek aan andere voorzieningen. Ja. Um, en langzamerhand zijn verschillende mensen daar anders over gaan nadenken. De overheid bijvoorbeeld dacht, hé, hey, dit werkt op zich wel goed. Meer vrouwen zijn aan het werk. Het werkte goed over het algemeen voor werkgevers. Want uh, de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen nam vooral toe in de dienstensectoren mm -hmm. op dat moment. Dus dat uh, bood ook enige flexibiliteit bij het aanbieden van die diensten. Het was vanuit de vakbonden die er eerste instantie veel tegen waren, dachten ze, oké, okay, maar als wij dit nou goed inbedden in collectieve arbeidsovereenkomsten in de CAO's, kunnen we dat ook goed beschermen? Ja. Dus het werd uiteindelijk een win-win-win voor iedereen. Ja. En zo werd het langzamerhand ingeburgerd en dan krijg je ook andere wetgeving eromheen. Ja. Zodat je met de wet aanpassing arbeidsduur uit 2000, inmiddels al twintig jaar geleden, dat mensen het recht hebben om hun arbeidsduur of omhoog te schroeven of naar beneden aan te passen en uh, de antidiscriminatiewetgeving in Nederland... zodat deeltijdarbeiders in principe dezelfde recht hebben, uh, rechten hebben als iemand die voltijds werkt. En dat is als je buiten Nederland kijkt omgekend. Maar als ik je zo hoor, dan denk ik, nou, dat, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Het kan mooi zijn en het hoeft niet negatief te zijn. Alleen de consequenties zijn, als je voor langere tijd in deeltijd werkt... dat dat ook effect heeft op je financiële vermogen, op je economische zelfstandigheid... en op je economische en sociale zekerheid in latere jaren. Hm. Uh, en ik denk dat voor veel mensen dat zij... en zeker de Nederlandse overheid heeft in de jaren negentig gedacht... dat deeltijdarbeid een tijdelijk fenomeen zou zijn. Oké, okay, dat, dat doe je om tijdelijke arbeid en zorg te combineren... Ja. en vervolgens ga je weer voltijds aan het werk. En ik heb uh, tijdens mijn promotie daar ook deels onderzoek naar gedaan... en dan zie je dat in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië... en in Duitsland in die tijd... zodra iemand van voltijd naar deeltijd gaat... maken ze die stap niet meer terug. Hm. Dus het is niet een tijdelijke transitie... Maar eentje die gewoon echt heel lang blijft bestaan. En er is ook uh, recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, ik geloof in mei of juni geweest, dat je ook ziet dat in Nederland nu jonge vrouwen nu al in deeltijd aan het werk gaan ja. en dat dat al gevolgen kan hebben voor hun carrière op langere termijn, zonder dat ze überhaupt nu al kinderen hebben.
0: En wat, wat voor gevolgen heeft dat dan? Nou,
1: dat ze bijvoorbeeld minder uh, kans maken op loopbaan en uh, minder managementposities en het uh, meer tegen dat glazen plafond aankomen.
0: Ja. Er zijn natuurlijk ook critici die, die zeggen, ja, er zijn gewoon allerlei verschillende mensen. En die mensen die hebben verschillende uh, behoeftes. Er zijn ook vrouwen die deeltijd willen werken. Er is, lijkt mij niet, een soort van perfecte... werk-privé balans voor mannen en vrouwen. Wat vind je daarvan? Ja,
1: ik ben het volledig met je eens. Kijk, de term werk-privé balans... Um, is heel moeilijk, want balans bestaat niet. Nee. En zeker niet een one-size-fits-all... wat voor iedereen perfect zou moeten zijn. Um, het moeilijke is voor beleidsmakers... dat je in principe beleid niet zo flexibel kunt maken... dat het voor iedereen uh, wat heeft. Um, dus... Ik geloof als sociale wetenschapper dat je moet kijken naar de mogelijkheden die mensen hebben. En zoveel mogelijk die barrières wegnemen. Ik geloof niet dat mensen zomaar keuzes maken zonder dat daar invloed is van buitenaf. Die invloed is er zeker. En de vraag is op het moment dat iemand zegt, maar ik wil graag in deeltijd werken... Dat geloof ik, zeker. Mm -hmm. uh, maar zijn zich er ook van bewust wat de lange termijn gevolgen zijn? Ja. Als voorbeeld, ik heb uh, jaren geleden onderzoek gedaan... Uh, onder moeders die uh, minder waren gaan werken bijvoorbeeld... Uh, om arbeid en zorg te combineren. En toen zei ik, ja, maar hoe, hoe kwam die beslissing tot stand? Nou ja, een aantal zeiden van ja... Uh, ik dacht eerst dat ik voltijds wilde blijven werken... maar toen kwam het kind en dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen... om voltijds weer aan het werk te gaan. Ja. En dat kon ik me wel permitteren, want mijn vriend die werkt voltijds... en wij kunnen dat wel prima wel redden. En als je dan heel voorzichtig zegt, maar stel voor dat de relatie uit zou gaan... Ja. maar dat gaat mij niet gebeuren. Ja. En dat wil je natuurlijk zelf ook niet geloven... dat je in een situatie terecht zou komen waarin je relatie uitgaat. Ja. Maar het feit is wel dat ongeveer de helft van de relaties op den duur ook wel, uh, op een gegeven moment wel uit elkaar gaan.
0: Precies, dus op het, op het moment dat ze die keuze maken om deeltijd te, te gaan werken... hebben ze nog niet in hun hoofd die gevolgen die dat kan hebben als een relatie uitgaat. Dat kan dus uh, stevige financiële gevolgen hebben. Zeker. Dat
1: is
2: eigenlijk wat je zegt. En
1: het kan ook zijn dat je... Uh, kijk, wat wij een van de dingen waar we niet zo goed zicht op hebben is... Uh, je maakt een beslissing wat op korte termijn goed voor je is en wat bij jou past... Maar je leven dat verandert continu. Hmm. Dus je weet niet dat dat over een jaar of over vijf jaar nog steeds bij je past. Als je kijkt bijvoorbeeld naar mantelzorg. Uh, mensen hebben ve veel meer nu uh, dat zij voor een zieke ouder moeten gaan zorgen. Bijvoorbeeld ja. iemand met dementie. En op het moment dat dat probleem zich voordoet, zegt iedereen natuurlijk, ik ga ervoor, ik ga helpen. Ja. Maar dat is een ziektebeeld wat alle kanten op kan gaan. Dus je weet niet op het moment dat jij toezegt van oké, okay, ik ga zorgen... Zes maanden later zit je met een heel ander ziektebeeld. Een hele andere verantwoordelijkheden. En een jaar later, een anderhalf jaar later. En dat maakt het heel moeilijk om voortdurend te weten van, ja, maar wat past nou voor mij qua werk... en afstemmen met een werkgever, et cetera. Ja. En dat maakt het ook heel moeilijk om daar goede beleid op te maken. Ja,
0: ik, ik heb het nog niet genoemd, maar het onderzoeksproject dat jij ja. doet, dat heet Capable. En daarin onderzoek je welk beleid bijdraagt aan een gelijkwaardige work-life balance... voor ja. mannen en vrouwen. We gaan het straks nog hebben over die ja. beleidsvoorstellen... Um, maar laten we nog wat dieper op dat onderzoek ingaan. Ja. Want jij baseert je op uh, de Indiaanse econoom uh, Amartya Sen. Ja. Kun je eens wat over hem vertellen? Wat, wat, ja. wat maakt zijn ideeën zo, zo aantrekkelijk voor jouw onderzoek?
1: Ik denk dat het, uh, zijn ideeën aantrekkelijk zijn voor heel veel mensen. Het, het is heel aanspreekbaar omdat het vrij breed en abstract is. En dat maakt het ook gelijk heel moeilijk hmm. voor de uitvoering uh, met onderzoek. Um, wat ik zelf heel aanspreekbaar vind is dat... Het idee ervan uitgaat dat je uh, dat vrijheid en dan echte vrijheid belangrijk is. Dat wil zeggen, hebben we echt dezelfde kansen als mannen en vrouwen om werk met allemaal dingen buiten ons werk om te combineren. Hmm. Um, en het mooie is zijn onderzoek. Um, als ik het goed ga uitleggen, hij he, op een gegeven moment te kijken van wat is er? Um, er was enorme droogte in een uh, bepaald deelstaat van India. En hoe komt het dan? Um, dat er uh, onvoldoende voedsel is. Nou, dat kan je dan snappen als er een context is van extreme droogte. Yeah. Maar hoe kan het dan zijn dat er op een gegeven moment... dat heel veel mensen sterven als er geen sprake is van extreem droogte? Dat er meer dan genoeg voedsel was in India op dat moment. Nou, zo is hij verder gaan zoeken. Um, Ingrid Robijns, hoogleraar filosofie aan de Universiteit mm -hmm. Utrecht... die yeah. geeft een van de uh, meest sprekende voorbeelden, vind ik zelf. En dat is dat je kunt zeggen van... oké, okay, als wij mensen allemaal dezelfde kansen willen geven... Dan kunnen sommige, zullen sommige mensen zeggen, geef iedereen hetzelfde, dezelfde startpositie. Dus wij willen dat iedereen mobiel wordt. En ik geef jullie allemaal een fiets. Nou, mm -hmm. we hebben allemaal dezelfde kansen. Nee, want het kan zijn dat je slechte gezondheid hebt. Je hebt een gebroken been. Ja. Dat kun je niet. Dan kun je geen gebruik maken van die hulpprom, die, die fiets, waardoor je mobiel zou moeten uh, worden. Of het kan zijn dat jij in een vriendengroep zit uh, en denkt, oh, je gaat toch niet fietsen, Dat is zo suf.
2: Ja, ja,
0: dus dat, dat je peer, peer pressure, peer pressure ja.
1: normen om je heen. Of het kan zijn dat je ergens woont waar er geen fietspaden zijn, een modderige zandwegen. Mm -hmm. ja, dan kun je ook geen gebruik maken van dat soort dingen. Hetzelfde geldt als je dat toepast op het idee van arbeid en zorg. Kinderopvangtoeslag, hè, wat ouders moeten aanvragen als zij geld willen krijgen uh, via de Belastingdienst van de overheid uh, om de kosten van kinderopvang gedeeltelijk te betalen. Dat kun je aanvragen. Maar het kan zijn dat je zzp'er bent. En dat je denkt, ja, ik heb wel recht daarop. Maar dan moet ik een schatting maken van wat ik dit jaar ga verdienen. En als ik die schatting nou eens verkeerd maak... dan mag ik aan het eind van het jaar een hele grote klap terugbetalen. Ja. Nou, we hebben we net gezien met de kindertoeslagaffaire... Wat dat doet met mensen, als je, je kan niet per se duizend of 2000 euro missen... als je dat aan het eind van het jaar terug moet betalen. Het kan zijn dat je in een stad woont waar de wachtlijsten zo lang zijn. En ja. dat je zegt, ik ga het anders wel oplossen. Dus wij kunnen iedereen dezelfde resource of hulpbron geven... maar dat wil niet zeggen dat we dezelfde uitkomsten krijgen. Nee. En wat ik probeer te onderzoeken met Capable... is wat is nou die missing link tussen dat beleid en de uitkomsten... Want volgens mij zijn we al 20, 30 jaar bezig om te begrijpen waarom er zoveel verschillen zijn... tussen mannen en vrouwen met betrekking tot werk en zorg en vrije tijd. Maar zijn we zo gefocust op die uitkomsten... dat we dat hele stuk ertussen, dat hele proces van beleid naar uitkomst, dat dat ontbreekt. Voldoende ja. begrip daarover.
0: Ja. Ja. Nou, Eigenlijk binnen dat onderzoek, laten we dat blijven... de coronacrisis die, ja. die kwam... Ja. die heeft natuurlijk ingrijpende gevolgen voor, voor, voor iedereen. Voor mensen die, die, die werken. Voor, voor mensen die denk ik, thuis moeten werken. In, in vitale beroepen werken. Um, en jij was natuurlijk dat onderzoek aan het doen... Ja. naar werk-privé balans. En je dacht, ik moet hier iets mee. Ja.
1: Ja, dat liep een beetje anders. Uh, ik was vooral op dat moment bezig met het onderzoek. Wij zouden net het veld ingaan. Wij zouden met uh, werkende ouders en mantelzorgers en ZZP'ers in Amsterdam en Nijmegen gaan praten. Dus ik zou in de week van de lockdown uh, met al die groepen in Amsterdam gaan praten. Uh, en dat moest in één keer afgezegd worden. Ja. Dus dat was voor mij en voor de mensen binnen mijn onderzoeksteam... Uh, die ook onderzoek deden in Engeland, in Slovenië en Spanje... ook een volledige stopzetting van al dat onderzoek. Uh, dus wij moesten heel erg schakelen van oké, okay, maar wat betekent het voor de mensen die we aan het onderzoeken zijn? Kunnen we ook überhaupt een, een zuiver beeld krijgen van de werk-privé balans buiten corona om? Ja. Um, tegelijkertijd werd ik benaderd door twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Janne Besse Moeske en Roos van der Zwan, uh, met de vraag of ik uh, een onderzoeksaanvraag met ze wilde schrijven over gelijkheid en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ten tijde van COVID. Dus daar zijn we aan begonnen, ook samen met Paul de Beer. En toen kwam Stephanie André van de Rappen de universiteit en zei... hé, hey, wij zijn bezig met een onderzoeksaanvraag voor Odyssey, dat, uh, uiteindelijk uh, die het gefinancierd heeft. Uh, wil je meedoen? En toen zei ik, nou, wij hebben ook al een ander team, zullen wij gewoon samen wat gaan doen? Ja. Dus zo is het gekomen dat we met z'n negenen een onderzoeksaanvraag hebben geschreven. En uh, wij zaten met het idee dat enerzijds werd er vanuit de media en de politiek uh, en wetenschappers een zorg uitgesproken... van er is al een ongelijke verdeling van ja. werk en zorg. En als je nou alles afpakt, kinderopvang, school en veel mensen moeten thuiswerken... dan kan het zijn dat die ongelijkheid toe gaat nemen. Ja. Dat vrouwen meer zorgtaken op zich gaan nemen, de, de thuisscholing, huiswerkbegeleiding, et cetera. Of mantelzorgtaken, omdat het nu ook wegvalt. Maar het zou ook anders uit kunnen betekenen dat er iets meer sprake is van gelijkheid. Want we weten dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de cruciale beroepen. Ja. Zoals de gezondheidszorg en onderwijs, waar bijvoorbeeld uh, uh, nog steeds ook onderwijs werd gegeven. Uh, in noodlocaties. Dus wij zeiden van ja, dat is wel een heel mooi paradox te gaan ja. onderzoeken. Van hoe, uh, hoe komt dat dan? Dus wij wilden dat onderzoeken onder ouders in eerste instantie. Ja. En wij kregen geld van Odyssey, dat is open... Data Science Infrastructure, ik ga het nu verkeerd uitspreken... Mm -hmm. maar het is een, een belangrijk middel om uh, onderzoek te financieren... dat ja. wij via Center Data in Tilburg uh, paneltijd konden inkopen... om met een representatieve steekproef van ouders in Nederland... een aantal vragen te stellen over wat voor effect heeft die lockdown nu... op waar je werkt, hoe je werkt, wanneer je werkt... Ja. en hoe je zorgt en het huishouden doet en de oneenigheid met je partner... en de druk die je voelt in je vrije tijd... Ja. Ja.
0: En oké, okay, hoe begin je dan met zo'n onderzoek? Er zijn allerlei obstakels. Ja. Uh, je kunt niet naar mensen toe. Uh, ja. hoe, hoe, hoe hebben jullie dat onderzoek opgezet?
1: Ja. Nou, dat is op zich wel het, het makkelijkste gedeelte, eerlijk <laughs> gezegd. Um, uh, Centerdata in Tilburg heeft een heel langlopend uh, panel. Dat wil zeggen dat je dezelfde mensen over een langere periode ja. volgt. Um, en zij vullen dat allemaal in online. Ja. Dus dat was er al. En dus wij moesten een vragenlijst ontwikkelen. Uh, daar was het moeilijkste. Uh, je beperkt dat de hoeveelheid minuten die je hebt. <laughs> dus je kunt niet alle vragen stellen die je wilt stellen... Uh, dus nou ja, we hebben heel veel samen gesproken over wat moet er absoluut in en wat is een wens, wat er misschien uh, niet meer in kan. Uh, het fijne is dat nu wij die ene uh, meting hebben gedaan in april, dat wij geld hebben gekregen van uh, de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht om nog drie metingen te doen. Dus eentje is net afgerond in juli en wij gaan uh, over anderhalve week weer het veld in voor september en wij kunnen ouders en ook mensen zonder kinderen nog een keer bevragen in november.
0: Ja. Oké, okay, dus je had eigenlijk twee hypotheses. Je had er één of nou ja, een vrij ja. paradoxale hypothese. Ja. Dus de ene is: het kan zorgen voor meer ongelijkheid. Ja. En de andere, het kan zorgen voor meer gelijkheid. Want ja. mannen die zijn thuis en kunnen misschien meer van die zorgtaken op zich Precies. nemen. Uh, wat waren jullie eerste bevindingen?
1: Ja, er zijn veel. Uh, maar er zijn eigenlijk denk ik drie hoofdbevindingen. Het eerste is dat een aantal ouders het echt heel enorm zwaar hebben gehad in de lockdown. We zagen dat uh, heel veel ouders meer werkdruk hebben ervaren. We zagen dat ouders veel meer in de avonduren hebben gewerkt in de weekenden. Uh, maar het tweede is dat we zagen dat dat ongelijk was verdeeld over moeders en vaders. Dat moeders meer werkdruk hebben ervaren dan vaders. Dat moeders massaal hebben ingeleverd op de vrije tijd. Hm. 57% van de moeders gaf aan dat zij minder vrije tijd hadden tijdens de lockdown dan voorheen. Hm. En dat vind ik echt zorgelijk, want dat betekent dat je niet de tijd hebt om te herstellen van werk, van zorgtaken en dat soort dingen.
0: En dat was bij mannen niet zo.
1: En dat was bij mannen echt bij vaders uh, aanzienlijk lager. Ja. Um, het, en bijvoorbeeld bij de werkdruk, daar was het dat 36% van de ouders meer werkdruk uh, hadden ervaren. En dat voor moeders was het 39% en voor vaders, geloof ik, 31% als ik het uit mijn hoofd zeg. Um, dus daar waren de verschillen niet zo groot, maar wel significant. Um, en dat is natuurlijk, wij hebben alles gecontroleerd voor verschillen in het opleidingsniveau en, en dat soort dingen. Um, het derde wat wij uh, hebben gezien was een wat positievere beeld. En wij zeggen dat wij uh, licht optimistisch erover zijn. Mm. En dat is dat uh, op twee punten we wel zien dat ongelijkheid afneemt. 22% van de vaders geeft aan, tijdens de hoogtepunt van de crisis, dat zij meer zijn gaan zorgen voor kinderen dan voorheen. Ja. En 17% van de vaders gaf aan meer in het huishouden te doen dan ja. voorheen. Dus dat is een lichte verschuiving.
0: Maar hoe komt het dan dat die vrouwen dan toch minder vrije tijd hebben?
1: Ja, dat is, uh, kijk, op zich, is het is niet alleen een kwestie van uh, communicerende vaten. Wat we weten uit vrije tijdstudies, is dat op het moment dat vrouwen vrije tijd hebben, dat ze ook vaak bezig zijn met andere taken. Dus je zorgt voor je kind en je gaat hardlopen. Ja. Dus je loopt achter de, 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 de kinderwagen. Of je gaat met uh, andere vriendinnen afspreken en je hebt alle kinderen bij je tegelijkertijd in het park. Ja. Dus je bent vrij, maar je bent ook aan het zorgen voor je kind. Het is
0: eigenlijk niet echt vrije tijd.
1: Nee, en dat, er is een verschil in die vrije tijdsstudies... wordt gesproken over uncontaminated of contaminated vrije tijd. Dus wordt dat uh, ingebroken met allerlei andere activiteiten of niet? En we weten dat pre-corona, dat er sowieso sprake van was... dat mannen over het algemeen meer uncontaminated vrije tijd hebben dan vrouwen. Hm. En hoe komt dat? Ja... Dat is moeilijk. Daar zit een hele uh, lijst van theorieën erachter. Deels heeft dat te maken met uh, verschillen in macht. Hmm. En het onderhandelen over de vrije tijd binnen een stel. Uh, het kan zijn dat het uh, met verschillende normen te maken heeft. Want je hebt niet alleen normen op een maatschappelijk niveau. Maar ook je eigen normen en waarden over wat je vindt, wat er hoort. Ja. Uh, er is ook onderzoek van Utrechtse collega's bij psychologie. Wat gaat over de schuldgevoelens van mannen en vrouwen. En dat vrouwen en moeders uh, meer schuldgevoelens ervaren als hij niet zorgen voor een kind. Ja. Dus dat is een complex samenhang van factoren die daarvoor een verklaring geeft.
0: En het, het lijkt me lastig om... Uh, kijk, dit, dit is natuurlijk een eerste, eerste onderzoek... en jullie gaan ja. het dus nog langer uh, ja. doorvoeren... om te kijken wat de blijvende effecten mogelijk zijn. Het lijkt me lastig als sociaal wetenschapper... dat het zo'n uitzonderingssituatie is. Dus ja. uh, als je adviezen wilt doen voor, uh, voor beleid... Doe je, dan die, doe je die dan voor deze situatie... Ja. of voor die nou ja, structurele situatie die we net hebben ja. besproken?
1: Moeilijk, hè? Ik had het toevallig net met uh, een aantal van mijn uh, teamgenoten daarover vanochtend... en ik zei van... En toen corona begon, in ieder geval in Nederland met de lockdown, keken we allemaal naar het onderzoek van oké, okay, dat is een tijdelijke situatie. Ja. We gaan kijken naar de oplossing en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een zo zuiver mogelijk meting krijgen voor ons breder onderzoek wat vijf jaar loopt. En nou, dan hadden we ons corona onderzoek en ondertussen zien we met z'n allen, dit gaat veel langer duren. This is live. Dit, dit is gewoon yeah. zoals het gaat. En dit, dit is nu een, een langer onderdeel van, van ons uh, leven, zowel qua werk als alle andere dingen. Dat betekent dat je um, enerzijds heel actueel moet blijven. Wat hebben mensen nu nodig? Yeah. Wat zijn de pijnpunten waar de overheid en werkgevers en vakbonden nu iets mee kunnen doen? Tegelijkertijd met de kennis van die structurele problemen die er ook bij zitten. Want anders kun je ook geen nieuwe uh, oplossingen voor nieuw verzinnen. Ja. Ja, dus je ziet bijvoorbeeld dat er in veel landen... werd er een ouderschapsverlof, een speciaal corona-ouderschapsverlof uh, gemaakt. België, Zweden, Slovenië zijn een paar voorbeelden. Met het idee, ouders moeten nu betaalde verlof krijgen... want anders is dit niet te doen, als scholen nee. en opvang dicht zijn. Nederland heeft daar niet voor gekozen. Ik heb niet aan de beleidstafel gezeten, dus ik weet niet waarom dat zo is. Uh, maar als je ziet hoe moeilijk ouders het hebben gehad dan zou ik zeggen op het moment dat er een tweede lockdown komt... en ik hoop dat dat niet gebeurt mm -hmm. en dat de scholen en opvang niet dicht hoeven. Maar dan moeten we echt kijken of zoiets nodig is. En ja. ik denk dat dat voor ouders, als je ziet uh, wat zij hebben meegemaakt... dat het voor heel veel ouders echt een verschil zou maken. Ja. Zeker uh, omdat wij hebben ook gekeken naar de verwachtingen van werkgevers in ons onderzoek. En daar zagen we dat heel veel werkgevers begrip hadden van de situatie... maar dat hun verwachtingen met betrekking tot werk niet per se anders waren. Dus ze hadden nog steeds de verwachting dat je evenveel werk zou kunnen produceren. Ja. Maar dat is voor de meeste ouders natuurlijk onbegonnen werk.
0: Dat je evenveel werk zou kunnen produceren ja. als Als jij normaaliter
1: 38 uur werkt ja. en nu heb je samen met een partner of niet, of misschien ben je alleenstaand. En dan zit je thuis met kinderen die geen school hebben, geen opvang en jij bent verantwoordelijk voor school en opvang ja. en alles. En afstemming met een partner eventueel, dan kun je toch niet van iemand verlangen dat die vol tijd gewoon werkt en allezelfde uren et cetera maakt... Ja. zonder dat daar bijvoorbeeld in de avonduren meer gewerkt wordt of in het weekend. En dat betekent natuurlijk dat dat veel meer stress geeft en andere werkdrukklachten.
2: Ja.
0: Nou, je noemde al dat uh, ouderschapsverlof. Uh, ja. um, stel, Mara, jij bent minister van Sociale Zaken ja. of Economische Zaken. Um, welke maatregelen zou jij dan nemen?
1: Ik zou in eerste instantie gelijk met werkgevers en vakbonden aan tafel gaan zitten om goed te weten waar we aan toe zijn. Uh, ik zou inderdaad een betaald ouderschapsverlof in de coronatijd doen. En ik zou een structureel beleid willen maken voor uh, de noodopening van scholen en opvang. Mm -hmm. Want een van de dingen die ik heel erg om me heen heb gehoord, en dit is meer anekdotisch... maar wat wij als onderzoekers gedurende het hele project hebben gehoord... is dat elke school en elke opvang een andere interpretatie had van de regels. Dat zag je ook in de analyses in verschillende kranten... over de, de heropening van scholen en opvang. Uh, dat de ene zei van nee, als één partner een cruciaal beroep heeft... dan is het onvoldoende, dan heb je geen toegang. En de andere zeiden van nou, weet je, we hebben wel plekken, kom maar. Mensen die, die dachten van ja, ik weet niet of ik echt wel toegang heb... tot die opvang of niet, of tot school of niet. Uh, ik denk dat als je meer duidelijkheid geeft over het beleid en hoe opvang en scholen daarmee om moeten gaan... dat dat voor ouders veel helderder is van waar ben ik aan toe? Waar heb ik recht op? Waar kan ik op terugvallen? Um, en ik denk daarnaast dat werkgevers een hele belangrijke rol spelen. Dan moet je werkgevers meekrijgen dat ze enige flexibiliteit met hun werknemers kunnen afspreken.
2: Ja.
1: Um, dit gebeurde denk ik veelal in de publieke sector. En dat, dat is al iets wat veel meer ingebouwd is in publiek sector werk. Omdat dat thuiswerk ook veel meer uh, in de publieke sector gebeurt. Maar in de privésector is dat misschien wat lastiger. En zeker ook voor uh, cruciale beroepen als mensen ook aan het werk moeten zijn dan moet er ook gewoon uh, afstemming zijn. En dat vergt nogal wat maatwerk. En dat is moeilijk voor een minister van Sociale Zaken... of Economische Zaken om te regelen.
0: Ja, ja we, we hadden het natuurlijk helemaal aan het, aan het begin van het uh, gesprek al... Hoe, nou ja, hoe beleid de normen kan, uh, kan, kan sturen. Maar dat het ook niet altijd helemaal duidelijk is... waar die normen nou uh, ontstaan. Ja. Um, wat voor bewustzijnverandering moet er, moet er, moet er komen... Ja. die misschien losstaan van, van, het, van het beleid?
1: Ja. Veel. Het, is natuurlijk een, het blijft een wisselwerking uh, tussen beleid en attitudes en normen. En ik denk dat de overheid een belangrijke taak heeft in de bewustwording rondom dat uh, mannen even goed kunnen zorgen als vrouwen. Ja. Dat, dat is denk ik punt één. Dat, ik vind het prachtig dat er nu een aanvullend verlof is voor vaders en partners ja. uh, met de zogeheten wieg. Ja. Uh, dat, dat is echt een heel belangrijk stap. Uh, nog een stap zou zijn, maak het volledig betaald, zodat je echt zegt. Dit is uh, zo belangrijk dat we vinden dat iedereen dezelfde rechten moet krijgen om de ruimte om dit te doen. Maar uh, kijk dat mannen gewoon echt even goed kunnen zorgen. Er is ook bijvoorbeeld een uh, bewustwordingscampagne Deels. Maar zet dat sterker aan, dat kinderopvang ook echt goed is. De kwaliteit ja. is echt stukken verbeterd als je de rapporten ziet van het Ministerie van Sociale Zaken. In het Engels het zeggen je, your own horn. Laat nou iedereen weten dat dat kinderopvang ook gewoon het stelsel is kwalitatief goed. De mensen die in de kinderopvang werken in Nederland zijn echt fantastische medewerkers. Uh, en natuurlijk zullen er ook wel een aantal kinderopvangcentra die niet aan de normen voldoen, die van mindere kwaliteit zijn. Maar daar hebben we een goede uh, toezichtssysteem voor van de GGD's. Uh, dus het kan ook goed zijn voor kinderen om een aantal dagen in de week op de kinderopvang uh, te zijn... of op, in een peuterspeelzaal of een uh, voorschoolse educatie. Dat zijn dingen waarvan je kunt zeggen van ja, oké, okay, dat is goed. Um, maar je kan ook, en ik denk dat de overheid ook, uh, die is ook daarmee bezig... van uh, hoe kun je een bewustwording maken, bijvoorbeeld onder deeltijd... van kan je misschien wel eens een keer proberen om wat anders te doen? Het verschillende sectoren, het onderwijs, de zorg... hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat er voldoende mensen zijn... Nou ja, laten we ermee een beetje gaan spelen. Hoe is het als vrouw als je nu ineens van 16 uur naar 20 of 24 gaat... Mm. of van 24 naar 32? Is daar ruimte, kunnen we dat inbouwen? En dat is het voortdurend gesprek houden met werkgevers... vakbonden, werknemers, et cetera.
0: Ja. Tot slot, heb je nog uh, tips dus, uh, voor, voor, voor stellen... Die, die het eigenlijk thuis nou ja, wat meer gebalanceerd willen doen... maar het lukt niet helemaal?
1: Ja, kijk, dat vind ik deels lastig... want ik wil niemand vertellen hoe ze het moeten doen als nee. wetenschapper. Um, wat, wat ik wel trouwens interessant vond... is dat wij zagen dat de meeste stellen... niet meer oneenigheid met elkaar hadden tijdens corona in de lockdown. Hm. Nou, dat, niet enige... meer ruzies? Nee, minder, nou, we hebben gezegd... hoe vaak heb je oneenigheid met je partner... Ja. en is dat meer of minder dan uh, voor de crisis? Het enige plek waar wij zagen dat dat was toegenomen... was over de zorg voor kinderen.
2: Hm.
1: <laughs> um, en het is natuurlijk... ja. Het is belangrijk om dat gesprek aan te gaan. Het is voortdurende beweging. dus Eigenlijk als je met elkaar in gesprek blijft over... Goh, en hoe ervaar jij het? Hoe was het voor jou om thuis te zijn in deze periode? Dat je een open gesprek hebt met je partner. Niet één keer, niet twee keer, maar af en toe om eventjes met elkaar te, te uh, polsen. Van hoe, er, hoe is het voor jou? En uh, goh, zou jij het liever anders zien of niet? Um, en op het moment dat je dat uh, mogelijk maakt om een open gesprek erover te voeren... ...dan kun je het telkens een klein beetje aanpassen. Um, en misschien kom je erachter dat je niet per se 50-50 in verdeling wilt hebben... ...maar dat 60-40 goed bij je past. Of 50-50 op sommige momenten en 70-30 op andere. Maar ja, daar kom je pas achter als je met elkaar erover gaat praten. En ik vind het heel belangrijk dat je met je werkgever uh, in gesprek blijft. Dat, dit ook gewoon, dat het heel normaal zou worden bij een werkgever... ...om niet alleen over werkzaak te praten, maar ook een deel over het de privé. En ik denk dat corona ons geleerd heeft uh, dat we veel meer door het thuiswerken een beeld hebben van hoe het bij mensen thuis eraan toe gaat. Ja. Ja, er zijn al die uh, bekende beelden, inmiddels van kinderen die er voorbij rennen <laughs> uh, en dat soort bij dingen. Zoomgesprekken, kinderen Precies. die achterlangs lopen. Precies. Dus dat uh, werkgevers hebben dat allemaal een beetje kunnen zien. Maak dat wat normaler. Maak het uh, oké okay om over je privézaken te praten wanneer dat nodig is.
2: Ja.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Science Sessions met socioloog Mara Jurks. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.